1: Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú. tú, no me verás llorar. no me
2: verás llorar. Hola amigos, que solo tu
3: comenzamos nuestro programa, nuestro programa semanal hablando de discapacidad y de, y de cosas maravillosas, como dice David, yo quiero... Quiero que escuchen ahora, porque lo, voy, a, voy a hablar con la madre de David, pero quiero que, que escuchen, a ver si desde control me ponen un, una, una, un pequeño una, un, un saludo de David, porque la verdad es que es un niño encantador y que ha logrado muchísimas cosas. A ver si desde control me ponen el, el audio. Hola, soy David Martínez Navas. Tengo 12 años quiero cam y
4: quiero cambiar el mundo. Cuando se le da una oportunidad de autismo ocurren cosas maravillosas. Quiero cambiar el mundo
3: y cuando se nos da una oportunidad ocurren cosas maravillosas. Esa es la opinión de un niño que tiene autismo. Y aquí tenemos a su madre al otro lado del micrófono, para que del teléfono mejor dicho, para que nos cuente hasta dónde ha llegado David, con esos pocos años que tiene. Hola, Joana.
0: Hola, buenos días, Paula.
3: Qué alegría me da Hola, oír a David. Qué, Qué alegría. Eh, bueno, yo no soy su madre, pero desde luego yo me
0: imagino <risa> cómo estarás tú. Voy, pues mira, ¿qué te voy a contar yo que soy su madre? No tengo palabras. Transmiten mucha energía y mucha positividad. Sí. Y el orgullo es un niño muy tiene, alegre. El orgullo que tienes que sentir, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Porque está ayudando. En primer lugar a él y a muchas personas como él.
3: Claro, sin duda. Joana, a ver, cuéntanos porque desde la última vez que hablamos, que hace bastante tiempo, David ha llegado muy lejos. ¿Está de consejero o conseller que le llamáis? por Sí, él por... es
0: consejero o consejer consejero, bueno,
3: consejero de la
0: infancia en Gandía y este año salió como consejero estatal que representa a los niños y niñas y adolescentes de España. Eh, la última vez que hablamos le habían dedicado por primera vez en la Comunidad Valenciana un monumento entero infantil dedicado a la vida de David
5: para Ajá. hablar de los
0: pros y los, de los contras que vive una persona con autismo día a día y lo último es que David opta al Premio Internacional de la Paz. Casi, Estamos casi. pues sin palabras, <risa> sin palabras.
1: Sí, la verdad
3: es que sí, que te quedas, te, dices, pero ¿cómo es posible...? Que, que, porque constantemente se habla de la discapacidad denostándola
1: eh,
3: o olvidándonos de ella pero la realidad es que si se trabaja con estos críos se consigue muchísimas cosas bueno cuéntanos porque ya me, me lo has contado a mí pero me gustaría muchísimo qué clase de, de educación le dio le dio tu, tu hijo ...a uno de los consejeros cuando estaba en, precisamente en una de las, esas asambleas que se celebran... ...que son asambleas que se celebran de forma virtual... ...él no se, él no se desplaza sí, a Madrid... Sí, se
0: celebran online...
3: Per perfecto...
0: Sí, pues que David estaba hablando y le interrumpieron... ...y en varias veces le interrumpieron... ...y él dijo que si había levantado la mano para, para comentar... ...porque en el colegio a él le enseñaban que levantaba la mano... ...y hasta que no le cedieran su turno no podía hablar... Entonces, ahí dio una gran lección, primero de educación y empatía, cosas que a muchas personas que no tenemos dificultades nos hace mucha falta. Entonces, okay. pues nos dio un gran ejemplo, nos quedamos todos sin palabras.
3: Pero es que esta persona volvió otra vez a infringir las normas. Sí, sí,
0: esto? entonces ya, David, pues... <risa> sí, David, eh, nos da muchas lecciones. Eh, es eso, es un nene espontáneo, pese a sus dificultades. Entonces, eh, que una persona que tenga dificultades, esté llamando una atención que no la, a una persona que no las tenga, es, es algo muy, muy importante para todos.
3: Sin duda, sin duda. ¿Y lo dejó callado al final?
0: Sí, sí, lo dejó callado y él siguió hablando y quien tenía su turno iba siguiendo hablando porque, como es evidente, tienes que hablar cuando te den tu turno, no interrumpir cuando esté hablando la otra persona, es ya falta de educación.
3: ¿Cuánto, cuánto tienen que aprender los mayores de los niños? Y, y sobre sí, todo...
0: Ellos tienen tanto que enseñarnos y nosotros tanto que aprender de ellos.
3: Sin lugar a dudas. Bueno, eh, eh, por las por estas fechas que es cuando se celebran las fallas ahí en Valencia, bueno, al final, a mediados de, de agosto, ¿no? El, en San Juan... No, de,
0: de marzo, el 19 no
3: de marzo. De marzo, San José. de marzo, de, marzo. Sí, de agosto. estamos estamos en marzo, Dios mío, estoy perdida.
0: <risa> ya quiero vacaciones,
4: ¿eh? Estoy
3: <risa> acelerada. <risa> y ya me quiero plantar en agosto. Bueno, el caso ya, es... Ya. Que el caso es que en la semana esa del 19 es cuando se celebran las la fallas. Entonces, tu sí. hijo ha protagonizado, dijiste que, un ninot, un o sea, una una de las fallas, ¿no?
0: No, una falla entera. Le una, han falla entera? ¿Una falla entera? De, de, sí, sí. De, mmm, una falla entera es la primera vez que se hace en la Comunidad Valenciana. Una falla entera dedicada a la vida de una persona, en este caso a la, a la vida de David, a la vida que de... habla de sus pros y sus contras, todo lo que es... a ...los pros que se ha encontrado a lo largo de su vida... ...tanto en familiares como colegios... ...personas... ...desconocidos... Eh, ...intentando ir a... pues ...a natación, a psicomotricidad... ...o sea, todos los pros y lo, los contras... ...que se encuentran día a día... ...y de los logros que ha conseguido David...
3: ...o sea, se habla de lo bueno y de lo malo... ...resumiendo,
0: que hay que contarlo sí, sí. todo... ...lo bueno y lo malo...
3: Sí, que tú me decías... Eh, ...un día cuando hablábamos... ...es que siempre se habla de, de la, del autismo se habla siempre de lo malo Dice, lo que... malo lo
0: sabemos todos claro. lo malo lo sabemos todos por desgracia claro. lo sabemos todos entonces lo que hay que intentar dar visibilidad es a lo bueno, de romper mitos de que se pueden conseguir muchas cosas de no encasillarlos de que son personas maravillosas y lo que siempre decimos tienes tanto que enseñar y nosotros tanto que aprender de ellos que es que es así, tal cual
3: pues sí, la verdad es que sí bueno, y, y, y una cosa, o sea, ¿ha sido eh, bueno elegido? Cuéntanos. Bueno, sí, opta pues... el
0: Premio Internacional de la Paz. Es un galardón que se entrega de forma anual a niños y niñas que luchan por sus propios derechos, ¿vale? En este caso, David, como ya sabéis, ha conseguido, tiene muchos logros y precisamente por eso, por algo que David lucha día a día, a su corta edad, que con 12 años ha conseguido tantas cosas, entonces... Eh, lo han propuesto para el Premio Internacional de la Paz. Está como candidato. Y pues nosotros ya, para claro, nosotros ya ha ganado. Lloramos un montón cuando nos lo dijeron porque, claro, que piensen en, un, en tu hijo ya es muchísimo. Y encima con una persona con discapacidad estamos dando una gran visibilidad. David está rompiendo todos los mitos y todas las barreras imposibles. Todas las barreras. ¿Sabes? Si David puede, lo que queremos es que haya más niños como David. Entonces se, habrá, se hablará de verdadera inclusión. ¿Sí?
3: En realidad es eso, es lo que tú has dicho. Para que la, la, la inclusión sea real hay que seguir hablando de ello, pero no solamente hablando, sino ofreciéndole. Por ejemplo, lo que le han ofrecido a tu hijo, el que sea consejero, el que sea, bueno, consejer, el que ahora opte a un, a un premio que es a, a unos niveles que donde se van a enterar todo el mundo de lo que vale una persona con autismo, eh, es algo muy grande. Yo, aparte de eso, sé que David ha sido el precursor de que los pictogramas anden por todas partes. O sea, que las personas con autismo... Sí,
0: David eh, ha adaptado su ciudad a él y a más personas como él. O sea, David en muchas cosas ya no utiliza pictogramas, pero los pictogramas los tenemos hoy en día toda la vida. Para ir al cuarto de baño al aseo tienes lo que es el pictograma de señora y caballero, los pasos sí. de cebra si están señalizados, o sea, es, todos somos muy visuales y si todo está señalizado, la vida es más inclusiva y más fácil y se normalizará todo y es mejor para todos. Incluso para personas que no tengan dificultades, personas mayores, incluso para ti y para mí, si todo está señalizado es más fácil y vivimos, viviremos mucho más mejor, como dice David.
3: Sí, sí. No, es que es, es real, o sea, nosotros también tenemos pictogramas, vamos por las carreteras y tenemos unos carteles que nos indican a dónde podemos ir, eh, la velocidad que podemos tomar, o sea, bueno, eso es en carretera. y Pero claro, dice... la vida
0: está llena de pictogramas, si sí, no nos sí, damos sí. cuenta, todo está lleno de pictogramas, pero si personas que tienen más dificultades les, les facilitas que puedan tener una vida lo más normalizada posible, pues es más fácil para todos.
3: O sea, ahora mismo donde vivís vosotros, la, los pasos de cebras eh, tienen incluido también pictogramas para personas con, con, con autismo.
0: Sí, sí, todos, todos. Los pasos de cebras en, en colegios e institutos están todos señalizados. Uh -huh.
3: ¿Y, ¿Y los semáforos?
0: Estamos en ello, estamos en ello. Esto va por fases y estamos trabajando para que ahora se hagan los semáforos, el, cuando tenga que coger el, el transporte público, pues que estén señalizados, de cojo el billete, pago, espero, a que pare el autobús, todo eso, pues se va, lo vamos trabajando poco a poco para que se normalice y esté en todos los pueblos y ciudades posible. Porque es algo que necesitan. Es, necesitan ellos y muchas personas como ellos.
3: Bueno, yo, yo hay una cosa que también quiero decir, porque David ha hecho mucho, pero Joana... La mamá de Joana Navas, la mamá de David, mmm, tiene mucho mérito. Mucho mérito porque te has dedicado a dar... Tú no eres una conferenciante, no eres una, una experta en nada, pero sí en todo. No, no. supongo que no no, no tienes títulos que te acrediten como, como una experta en autismo, pero eres una auténtica experta en autismo. Y sé, sé <risa> que... cuando
0: vas... me preguntan... Que que este sea de autismo, digo todo y nada. De autismo, claro. del de David, todo. De otros autismos, nada.
3: Sí, pero eso te ha, te ha eh, pues envalentonado como para ir a dar conferencias para que los demás entiendan el autismo. Y eso es importantísimo porque es una labor, sí. eh, es como una lluvia fina que día a día se va trabajando para que la gente lo pueda entender. ¿Sigues haciendo eso? ¿Sigues yendo siempre que te llaman a dar una conferencia y a explicar ¿Cómo se puede eh, comunicar uno con las personas con autismo? Cuéntanos.
0: Siempre, siempre. Yo siempre he pensado, primero como David, que piensa que hay que cambiar el mundo, y yo le pienso ayudar, igual que mi marido Tomás. Eh, hay que ayudarles. Lo primero, lo más importante es visibilizar, concienciar, normalizar. No pasa nada, cada uno somos diferentes, tanto por dentro como por fuera. Tenemos unos gustos, y to, todos no son rubios, ni son morenos, ni tenemos el pelo largo ni el pelo corto. Unos tienen una dificultad, a unos se les da bien cantar, otro bailar, a otro saltar, a otro la, la música. Entonces, hay que intentar normalizarlo. El día que se normalice y la gente no lo vea como algo raro, como algo extraño, no habrá ningún problema. Entonces, hay que intentar visibilizar y llegar a, a, al, al máximo, donde se pueda. A mí siempre donde me llamen ahí estaré siempre, para dar visibilidad, siempre, siempre, y de manera altruista.
3: Sí, sí, claro. Bueno, pues yo yo lo que sí veo es que no solamente trabaja David, trabaja la madre. Ahora, ¿qué está haciendo David? ¿Qué está? ¿En qué curso está? ¿Y, y, ¿Él tiene apoyos? ¿Está en un colegio normal? ¿Cómo, cómo es la cosa?
0: Eh, David va a quinto de primaria, él va a un colegio ordinario y tiene eh, adaptación curricular, pero muchas asignaturas no. Eh, y nada, bien, es, es un niño como otro, pues que se le da, le encanta el castellano, como dice él, y matemáticas, es un crack, es que es un crack, pero es como todo, siempre alguna asignatura, pues siempre se nos da mejor que otra, siempre ha pasado en todas a todos, nos ha pasado, y nada, él él va contento y él es feliz, y para nosotros eso es lo más importante, que sea feliz.
3: en esa En esas reuniones que tiene él como consejero, él, ¿qué es lo que aporta? Las necesidades que él ve que puede tener él, que a su vez van a tener el resto de los niños.
0: Sí, él, Consig primero. ¿Qué consigue? Piensa, ¿Qué, qué,
3: logra? ¿Qué logra?
0: Él intenta ayudar a niños como él. Él, como sabe dificultades, como tiene compañeros que tienen las mismas dificultades que él o otras diferentes, él quiere ayudar a esas personas que no tengan, que no tengan, a darles un apoyo. ...unas ayudas para que esas dificultades... ...sean más fáciles, más llevaderas... ...entonces él lo que intenta... ...él expone las ideas que él ve... ...que pues mi compañero necesita que le... ...que ponga, por ejemplo... ...para entrar en el colegio pongan más rampas... ...o que eh, si hay un profesor... ...que necesitan dos profesores... ...muchas cosas así que él las ve... ...y también porque nos oye a papá y a mí... ...hablar, entonces... Eso lo lleva mamá o el nene, pues de, de intentar ayudar a otras familias que no pasen por las dificultades que pasamos nosotros. Entonces, él él está acostumbrado, a, a él, él lo ve normalizado todo de intentar ayudar a los demás, intentar ayudar a los demás para que todo sea mejor, más fácil para todos, porque hay que hacerlo difícil si lo podemos hacer más fácil entre todos.
3: Sin duda. Bueno, pues yo, yo espero, desde luego, que lo que, lo que está haciendo... David sirva para, para todos esos niños que están empezando, y lo, no solamente los que están empezando, los que tienen la, la misma edad de él, que necesitan pues esos apoyos y necesitan el, el que la, la vida les sea más fácil, que las ciudades sean más cómodas y sobre todo que la inclusión sea real, que no solamente esté escrita en un papel como un derecho, sino que, que sea real, real y tan real sí. como pues bueno pues yo ahora eh, voy a ver si entro en en, la, en antena con otro con otro invitado y te voy a te voy a dejar Joana, porque vamos a entrar en antena con otro con otro invitado un abrazo muy vale, fuerte pues, un Una, Carmen, un abrazo y, muy pues, fuerte pues amigos ese, ese es David David que es vamos un... David contra Goliat contra contra el, el sistema que hay, que es un sistema que no que no les integra. A ver si, si, está, si está al otro lado del, del teléfono el doctor Nicolás Olea, con el que queremos hablar ahora, ahora, a ver si lo conseguimos. El doctor Nicolás Olea, que es licenciado y doctorado en medicina por la Universidad de Granada, experto en epidemiología y y una persona que le está haciendo la guerra a los tóxicos esperemos que consigamos hablar con él esperemos que consigamos hablar con él
1: a ver si desde
3: control nos lo nos lo ponen no sé no sé si están consiguiéndolo o no bueno yo decía que el doctor Olea eh, es eh, investigador tiene un libro ...que se llama lib Libérate de Tóxicos... ...y es algo tan interesante... ...saber cómo... Eh, ...bueno, pues la, la industria nos está... ...nos está contaminando... ...esperemos que consiga, consigamos desde el control... ...el contactar con él... ...es posible... ...tenemos a, a Don Nicolás... <coughs> tenemos a Don Nicolás Olea. Pues creo, creo que los, los Ana, bueno, pues nada, no hemos conseguido hablar con Don Nicolás. Bueno, pues nada. Ana Vega, otra invitada, una invitada que que nos va a contar pues que va a crear o están creando o han creado aquí en Canarias una asociación para bajo su paraguas que se cubran pues una serie de necesidades que tienen personas con unas enfermedades que por lo que se ve no son visibles. Yo quiero que Ana Vega, que ella es, es compañera, porque es una persona que, que también, al igual que yo, dirige un programa de radio y lleva muchos años también en el micrófono o detrás del micrófono. Hola, Ana. Hola, Hola. Paula. Qué alegría,
4: qué alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pues... Ya escucharte a ti, ya sabes, implicación. Pues de sí. Hay, tenemos, que sí. tenemos que implicarnos al 100%. Tenemos
3: que cambiar esta sociedad que, que está bastante pues equivocada en sus en sus haceres. Tenemos que cambiarla y la, un, y la única forma es estar todo el día, como digo yo, protestando.
4: Claro, efectivamente, nos pasamos la vida protestando, pero luego cuando te encuentras casos... Eh, como la entrevista, a ver, lo que ocupa hoy esta entrevista es que te encuentres casos eh, de las enfermedades que no soporto la palabra, enfermedades raras, que espero que lo cambien, porque es que me parece espantoso ya solo esa palabra, eh, pues descubras por, por gente que tiene muy cercana a ti, y casi de tu familia, un caso de una enfermedad desconocida, yo creo que por la gran mayoría y luego estar en Canarias, bueno, ¿qué te voy a decir a ti que tú no sepas? Es poco menos que estamos al otro lado del universo, porque hay cosas que no te entran en la cabeza. Entonces me refiero a lo de si quieres pasamos directamente para tampoco atrasarte a ti, me refiero a la enfermedad de, de Pertes. ¿Todavía se ha escuchado la enfermedad de no, Pertes? No, no, para mí es nueva. Es nueva, vale. Sí. Pues te cuento. En Tenerife hay dos casos confirmados. confirmados. Y, lo que está, y de lo que se intenta, eh, y lo haré a través de diferentes medios, es que llegue a la población porque nos consta que hay más niños, porque afecta a niños y a niñas, y que puedan salir esos casos, visibilizarlo, para que se puedan adherir porque asociación aquí en Tenerife no hay, estamos en ASFAPE, que es una, una asociación que se creó de familiares con hijos que tenían pertes o lo siguen teniendo, y lleva ocho años funcionando y están en Alcobendas. Entonces, lo que hice fue eh, ponerme como socia, porque creía que era importantísimo el poder, bueno, pues por la facilidad y el, y el llevar tantos años en los medios de comunicación, ser un enlace y un apoyo para familias que están literalmente desamparadas y, desa y desesperadas, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre eh, en el tema de dependencia? Estos niños, que se les empieza a diagnosticar con dos años, a partir de los dos años hasta los nueve, más o menos, lo mejor es que se pille la enfermedad cuanto antes, es que la cabeza del fémur, se termina, eh, bueno, pues termina en una forma, se sale de la cadera y tú lo notas por una ligera alcojera que ves al niño, a tu hijo. Claro, si no eres su madre, pues no te vas a enterar. Y, de hecho, hay gente que se da cuenta, pero mucho más tarde, y diagnósticos también que se dan falsos. Porque antes era parecido a lo que era la displasia de cadera. ¿Qué ocurre? Que cuando tienen las crisis, por ejemplo, eh, te hablo de la mamá que está en el sauzal a Teneri, la mamá de Ancor, hoy me mandaba un audio diciendo que el niño había sufrido una crisis. ¿Qué pasa con la crisis? Que no pueden moverse. Entonces se tienen que quedar en cama, porque sí. no pueden caminar. Sí, sí, sí. ¿Tú te imaginas a un niño de dos años hasta nueve, bueno, sí te lo imaginas, que no pueda moverse? que le digas que no puede hacer actividades como correr ni saltar, eh, sí pueden montar en bici, sí pueden nadar, que además la natación siempre es una de También las salidas sí. deportivas para, para el tema terapéutico, necesitan fisioterapeutas. Y el problema está, que yo no sé si reír o llorar, de que aquí hay traumatólogos, pero no especializados en pertes. No lo hay. Lo que sí hay es un hueso, un fémur en el... A ver si te digo lo que es en... Paula, se me fue la hora. Sí, si no, te palabra. oigo, te oigo, yo te oigo, ¿eh? Tú,
3: tú estás hablando... No, no, yo te que hay... hablar porque el tema no, lo, lo desconozco, no puedo no puedo mmm...
4: eh, intervenir. Porque sí, no yo te mandaré en... toda la... Yo, yo lo que voy a hacer es pasarte toda la información porque sí. yo espero tener un contacto más cercano contigo porque sé que mi mejor apoyo eres tú. Así de claro. Porque la única que entiende lo que es pasarlo mal con hijos que tienen eh, cualquier tipo de, de problema o diversidad funcional o psíquica, pues evidentemente te lo sabes como nadie. Entonces, Oye, Ana, yo sé una, que una tú pregunta.
3: Esta, ¿Esta enfermedad qué, qué solución tiene? ¿Tiene ¿Es una operable? ¿Es un... eh,
4: eh, se eh, intenta no yo... operar. Si no queda más remedio, hay que operar, pero se intenta siempre como, an como no como antes, que a estos niños antiguamente lo que les hacían era escayolarles toda la pierna y quedarlos inmovilizados como tres meses. Y el problema es que, claro, sí, 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 eso se hacía antes. Eso se hacía antes, imagínate. Qué
3: barbaridad.
4: Se quedaban, los tenían que dejar inmovilizados para evitar que sufriesen, porque hay una parte, lo que es la cabeza del fémur, que se necrosa, el hueso sabe que se va regenerando, pero en vez de ser la cabeza del fémur, como es eh, redonda, pues va creciendo y crece que se queda plana, con lo cual ahí está el problema, porque no tiene la movilidad que tiene que tener. Entonces, lo ideal es pillarlo lo más temprano posible para poder tratarlo. Se trata tanto en Madrid, está lo que es el, el Hospital del Niño Jesús, eh, la Ruber Internacional, el Hospital de Getafe, que de hecho hubo, hubo ponentes que estuvieron en el Congreso, que asistí para poder informarme también y bueno y, y, y recopilar toda la información que se pudiese y ser un poco la, la voz de ellos. Y, y bueno, pues está hasta las dos, nueve, seis, nueve años. Luego hay médicos que se empeñan aquí en Canarias, en operarlos. Cuando se les está diciendo, o hay, o, o cuando se habla con los médicos de Madrid de la península y se les dice lo que hay y te dice, no, es que no hay que operar. O sea, el doctor Abril, que es el, uno de los mejores médicos traumatólogos especializados, porque no hablamos de traumatólogos en infantil, estamos hablando de traumatólogos especializados en PERTE. Entonces, tenemos que conseguirlo. Había uno aquí, si mal no recuerdo, que ya murió, y luego sí hay uno, pero ya no está quien en Tenerife, que sí conoce también lo que es la enfermedad. Entonces, es una vergüenza. ¿Qué es lo que está pasando, Paula? Si quieren que les atiendan en Madrid, no hay ayudas. No hay no ayudas. Hay ayudas. Eh...
3: Espera, 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 Ana, yo sé que aquí cuando no hay especialistas en determinadas enfermedades, se les traslada a uh -huh. Península, al hospital referente, por ejemplo, eso pasa con los temas de corazón con con, muchas, uh -huh. eh, con con esto con temas de, de, de cuando hay que operar el, la columna vertebral porque hay una escoliosis tremenda, hay una serie de cosas uh -huh. que sí se traslada. ¿Eso no, no se ha incluido en esos traslados? ¿Tenéis tenéis que lograrlo?
4: No. Paula, te digo no, que no se ha logrado. Pero es que además ya, la, ya lo han preguntado y no. Pero es que ni siquiera cuando tú pasas por el tribunal por ejemplo, eh, tú sabes que tengo un hijo TDAH y tiene reconocido el 33% de discapacidad, precisamente para ayudarle en el tema de estudios, en el tema de bueno, pues otras cosas que pueda necesitar, que si no lo tuviese no se lo concedería. Pues para remate de todo lo que ya te he contado, uh -huh. la discapacidad tampoco está reconocida. Okay. Está por debajo. Si no llega al 33%, tú sabes que es como si nada. Bueno, pues eh, creo, si no me equivoco otra vez, de todas formas hablaremos más, eh, porque es algo nuevo, algo desconocido, que hay que ir poco a poco pues dándole forma aquí en Canarias. Entonces, lo que el 7%, el 8%, si no tienes el 33%, pues te quedaste sin nada. Entonces, hay una mamá, a Teneri, Ana Belén, la otra mamá, que, que bueno, es rico de los del y, y lo han intentado, pero es que nada, de hecho, eh, lo tienen claro. No se fían ni un pelo, porque los diagnósticos o se han equivocado o, o, o la sensación de que se, de que les da lo mismo. Y es duro, porque además luego influye también la parte psicológica, Paula. Claro, que también, claro, claro. Que, que, claro, es que es, a ver, destruir, no, es poner patas arriba una casa porque si tienen hermanos, también ese es otro problema, que el hermano tienes que atender más a, a, al, al que tiene el Pertes, porque, porque reclama más, más atención, y tienes el otro hermano, que bueno, que tienes que hacer virguerías para que no se sienta desplazado. Por suerte, las dos mamis que yo conozco, pues eso sí lo están haciendo y no están teniendo problemas, pero es duro. Pero los padres tienen que ir a psicólogos. O sea, el núcleo familiar tiene que ir a psicólogos. Pues tampoco, quitando, quitando, si no me equivoco con el ayuntamiento de Ico de los Vinos, creo que lo que es el psicólogo del ayuntamiento sí está atendiendo. En el caso que hay allí, Ana, el niño se llama... Bastante, bastante complicado es la cosa, bastante complicada. Eh, o sea, este, Paula, es que es algo... Pero, pero terrible porque dice, bueno, hay dos casos, que ese es el problema, por eso tenemos la necesidad urgente de esos casos que hay, que sabes que por la protección de datos no te los pueden dar, lo de la protección de datos que funciona para lo que quieren, sí. entonces lo que necesitamos es visibilizarlo. Yo hago la petición también, lo he dicho con el tema de los socios, porque mi hijo, ninguno de mis hijos tiene la enfermedad, pero yo entiendo que, bueno, ni nos sobra el dinero, pero que si eso ayuda a que la asociación crezca para que desde aquí podamos trabajar, pues es importante, es importante esa colaboración por parte de la ciudadanía, porque son niños, y aunque fuese mayores, pero es que son niños que empiezan, que, que les están privando de un montón de cosas y luego, bueno se puede el, curar claro que se puede curar porque el, llega un el momento problema,
3: el problema Ana que veo yo es que al no estar reconocido aquí mmm, eh, todo van a ser trabas o sea hasta que eso no esté eh, realmente lo están siendo lo ah, están siendo por parte de los porque hospitales? si es una minoría eh, me imagino que estará dentro bueno no no estará dentro del conceptuada como enfermedad rara pero cuando hay muy pocos casos tú sabes que ahí es donde estriba el, el, el problema si hay una 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 gran cantidad de personas afectadas con lo mismo, eh, parece que todo se facilita. Pero como sean dos o tres, eh, es como si ellos no... Claro, pero...
4: No fueran sí, ciudadanos de sí, primera, forma. sino... Es terrible. Qué triste. Es que es, es, que sí, es sí, la... Sí, por sí, eso sí. te digo que las cosas...
5: Eh, eh,
4: yo intento ser positivas con ellas, porque yo las escucho y lo que yo hago es darles fuerzas para que no se vengan abajo. Claro que Es sí. que es complicado que, claro que no sí. se vengan abajo. Porque cuando tú ves a tu hijo que no puede caminar, que sale de la ducha, como es el caso de Ancor y se tiene que quedar postrado en la cama, pues es, se te encoge el corazón. Sí. Eh, en el caso de, de Saúl, pues lo mismo, que te llamen del coli y te digan, eh, ven a buscar al niño que no puede caminar.
3: Pues sí, Luego en los es que...
4: colegios, esa es otra. Los colegios se tienen que sensibilizar para, también, también. porque pueden hacer cosas, pero no pueden hacer, eh, pues eso, ni correr, ni saltar, ni jugar al fútbol. Eh, y es un largo etcétero de Ana. Ana creo, creo, creo
3: que necesitaríamos más tiempo para hablar de este tema porque la verdad es que es sí. bastante. Pero necesito, contactar, necesito contactar con él con la otra, con la otra persona a la que tengo que entrevistar y ya el tiempo se me se me acaba. Pero no no te preocupes que aquí
4: estamos. Ya sabes tú que volveremos a hablar. Vale. Y, y mira, antes de que se me olvide acordarme que también tendremos a una mamá Aguasi en Gran Canaria. Ajá. Hay tres, vale. tres. tres casos tres en Canarias. Tres casos en Canarias, sí. Vale. Visibilizados. Bueno, pues vamos no a ver que si. no haya más. A ver si aflora vale. lo que haya, que
3: aflore, que se vea. Para Yo seguir luchando,
4: Para seguir luchando. Además ahora tengo más tiempo. Un abrazo. Bueno, pues Paula, muchísimas gracias, un beso a tu hija, tú sabes que siempre te mando el beso pues, para sí, sí. <risa> lo necesita, lo necesitas <risa> Bueno y otro y otro para ti, vale. Un Muchísimas grande. gracias por estar ahí y seguiremos hablando, sin duda. Gracias sin duda. Paula. Bueno, pues vamos a ver si
3: conseguimos hablar con el doctor Olea, que ya que, que estoy empeñada en, en, en que hoy tiene que salir en nuestro programa. Es lo que queremos hablar con él. A ver si lo localizamos. Claro, cuando hay un profesional que está tan ocupado, en muchas ocasiones nos encontramos con que pues se cruza las cosas, no, no salen como uno quiere espero que sí, que ahora consigamos contactar con él nos ha pasado otro teléfono y, y desde ahí es posible que podamos podamos hablar espero que así sea, porque si no desde luego el programa me quedaría deslucido puesto que yo tenía esa esa, esa idea, bueno no esa idea para mí es bastante importante tener un profesional de estas características, nos hablen. Bueno, buenos días, don Nicolás. Buenos días. Por fin, por fin le pillamos. Por fin le pillamos.
1: <risa> fin una, le pillamos. Es una, yo yo ya he hablado posible. de
3: usted y ha dicho todo lo que tenía que decir, cuál es su currículum. Pero a mí lo que realmente me interesa ahora es que, que los oyentes nos escuchen. es Usted es experto en disruptores endocrinos. Háblenos, ¿qué son los disruptores? Sea, ¿Qué, ¿Qué impacto tiene esto en la salud y por qué los tóxicos nos están envenenando y de qué forma?
5: Pues los disruptores endocrinos son sustancias químicas, contaminantes ambientales, que afectan al equilibrio de las hormonas. Alguien el joven el otro día en una conferencia que estaba dando me dijo que hackean las hormonas. Y dije, hombre, voy a tomar el término para usarlo a partir de ahora sabe que los órganos se comunican con esos mensajeros químicos, sí. el ovario se comunica con la mama con el estradiol, el testículo con el músculo con la testosterona, pues bien, esos mensajeros químicos pueden ser hackeados y a los compuestos químicos que afectan ese mensaje se le llama disruptores endocrinos, que es una traducción directa del inglés, como siempre.
3: Uh -huh. Bueno, yo una de las cosas que me llamó la atención es que usted tenía, o sea, ya sé que no es experta en autismo, porque me lo dijo, es experto en muchísimas cosas, pero en autismo no. Pero esa conexión que pudiera haber entre el autismo y los tóxicos que ingerimos las madres involuntariamente, porque no 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 somos conscientes de estar tragándonos toda esa porquería que, que nos está metiendo la industria, que hay en este pues, hay de, de todo sí. esto.
5: Pues mira, en la historia es muy interesante y además la puso en valor hace unos años una bióloga molecular científica francesa de mucho prestigio que se llama Bárbara de Menex, directora del el Museo de Historia Natural en París. Ella estudiaba el funcionamiento del cerebro en mamíferos y utilizaba como modelo pues, la hormona tiroidea y el yodo. Y durante años mmm, produjo mmm, publicaciones del mayor nivel en donde intentaba ver cómo la hormona tiroidea controla la función cerebral, el desarrollo o incluso en algunos animales la metamorfosis. Y de pronto descubrió que esos modelos podían ser interferidos con contaminantes, que son los disruptores endocrinos, y tenían efecto en las fases más tempranas del desarrollo cerebral, de tal manera que afectaban al desarrollo neuroconductual. Y cuando vio cuáles son los patrones de afectación, generalmente a través de la hormona tiroidea, pues aparecían el déficit de atención y la hiperactividad, el, todo el, el síndrome de Asperger y algunos signos que corresponden a lo que se llama el espectro autista. Uh -huh. Y entonces planteó muy valientemente que independiente de lo que sea la carga genética, hay factores ambientales que pudieran alterar el desarrollo cerebral, el comportamiento y que actúan en competencia con las hormonas tiroideas. Eso era impensable hace unos años, cada vez es más frecuente, la semana pasada estuve en Madrid en el congreso de o en un curso de endocrinología pediátrica, y allí no se horrorizan de pensar que hay factores ambientales prevenibles, lo plantean ya como una hipótesis. Yo en mi Facebook lo comenté y he recibido algunos comentarios muy aireados de algunos padres y madres diciendo que todo el mundo sabe que es una enfermedad genética, que no me ande con tonterías. Pero bueno, nosotros tenemos una buena hipótesis ambiental y creo que vale la pena porque lo genético parece que es el predictivo, mientras que lo ambiental es, es eh, prevenible, ¿no?
3: Sin lugar a dudas. Pero de todas maneras, eh, yo yo también he conocido padres que me han dicho: no, 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 ni, ni es una enfermedad, ni ni es, ni es genético, ni es nada, es una condición humana. Digo, bueno, vale.
5: Sí, probablemente no, sí, voy, a estar, sobre... no voy a estar discutiendo sí, tampoco.
4: Porque, sí, si no... sobre
5: todo, Paula, que en torno a, al sufrimiento que hay en la enfermedad o en las personas que pueden ser distintas, desde tener un cáncer de mama o un cáncer de próstata, a, porque no todo el mundo lo tiene, es que siempre alguien es distinto y por eso sufre la enfermedad, pero la causa, si es, tiene cierto grado de prevención, pues sí que nos gustaría saber. Hay un punto, Paula, que me interesa muchísimo de lo que acabas de comentar, eh, y si te parece te, te comento. Sí. Cuando habla de las madres expuestas y que eh, de forma inconsciente eh, ...sufren la exposición a contaminantes químicos... ...que no saben cómo van a reaccionar... Eh, ...de nuevo, la sociedad perversa... ...esta sociedad machista, patriarcal en la que estamos... Eh, ...deposita sobre la mujer eh, la responsabilidad... ...y el miedo y, y la precaución de sus exposiciones... ...cuando en realidad debería ser clarísimamente... ...la sociedad la que hubiera tenido en cuenta que el nivel de exposición que está ocurriendo es intolerable para la mujer. Yo te he comentado alguna vez que hay esta idea de que el modelo de humano ha sido el hombre blanco, rico y guapo del primer mundo, y de pronto cuando en el año 2000 se dan cuenta que la mitad de la humanidad es femenina, se dan, eh, nos damos cuenta todos que las reglas del juego, eh, la precaución y la prevención no son aplicables igualmente a los dos géneros, ¿no? Hay gente que se lesiona más porque tiene una fisiología particular, sobre todo para las hormonas, y además si la mujer decide ser madre es la única que transmite el daño, me refiero a la exposición. Cuando sí. decimos que un hijo hereda los, el carácter de su padre y su madre y el color del pelo y el color de los ojos, también hereda la carga química ambiental. Claro. Entonces creo que el gran problema es la culpabilidad de la propia sociedad machista de no haber tenido en cuenta eso con anterioridad, ¿no?
3: Sí, pero luego eh, nos culpan de que tenemos que cuidarnos nosotros, pero nadie Así nos es. cuida. <risa>
5: Así es, así es. Es una especie de, de, de... Es como lo que hacen los que recogen la basura, ¿no? Que ahora nos acusan de que somos nosotros los que no somos limpios y no tiramos los plásticos en el contenedor amarillo. Cuando yo le digo, eres tú el que no tienes que ponerlo en el mercado, entonces evitarás que yo sea más o menos cívico. Lo mismo para las exposiciones. No me acuses de que me expongo. No pongan los productos en el mercado y no correremos nadie el riesgo, ¿no? Es una manera de culpabilizar que crea, sobre todo en la madre y en la mujer joven, pues un sentido de culpa que no se merece de ninguna manera.
3: Pues sí. Y cuando hablamos de estos tóxicos, ¿cómo, cómo la madre se lo transmite al, al bebé a través de la leche? Eso es tremendo, ¿no?
5: Pues fundamentalmente se lo transmite durante el embarazo y eso no es prevenible, ¿no? Solamente claro. si la madre no se ha expuesto. Ahora que hemos publicado estos cuatro nuevos datos sobre exposición de la leche, enseguida hemos disgustado a todo el mundo. Hemos disgustado a las madres, hemos disgustado a los pediatras, hemos disgustado a los bancos de leche. Algunas noticias en la prensa han salido, las leches tienen mercurio, las leches tienen tal, muy alarmista, ¿no? Cuando en realidad estamos convencidos de que la leche es el mejor alimento lo han dicho todos los científicos, todos los clínicos y siempre, y lo que queremos es preservar la exposición de la madre. Si preserva uno la exposición de una mujer joven con 18 años y evita que su vida tenga todos esos riesgos, seguramente cuando algún día decida que ser madre y dar el pecho, no tendrá la carga tóxica que tiene actualmente, ¿no?
1: Sí.
5: Y la leche es muy buena. Lo que no queremos es que la mujer se exponga. No sé claro, si pero, me pero, explico bien, ¿no?
3: Sí, sí, no, sin duda. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar a enseñar a los niños desde pequeños, o a las niñas en particular, que, que tienen que protegerse, que no deben comer...
5: Paula, estás dando la clave. Mira, el otro día, eh, actuando, eh, ¿sabes que esta semana voy a, a Tenerife? Y, y que no me lo voy a perder.
3: No sé dónde vas a estar, sí. pero no me lo voy a perder.
5: Pues, voy a estar en Santa Úrsula y en La Orotava. Vale. Dos días seguidos. Y entonces, en ambos casos, le he pedido a los organizadores que independiente de hacer una conferencia general para el público que asista a esos uh, actos, que yo los llamo siempre los convencidos, los concienciados, los que ya tienen una, una prevención con lo que está ocurriendo y quieren más información, que es crítico que empezamos, empecemos a dar estas explicaciones en, en el bachillerato. Y va a haber reuniones en institutos, con lo cual es muy satisfactorio para gente de 17, 18 años. Y ahí siempre me refiero y escojo el grupo de las chicas para decirle, tienes que empoderarte, tienes que decir basta, tienes que mirar a todos los machos estos a la cara y decirle, no quiero tus reglas del juego, no me convienen, no me protegen, no quiero que sigas con las mismas, ¿no? Es decir, ayer asistíamos todos horrorizados como el, Cong el Senado aprobaba, el, eh, corregía al Congreso de los Diputados y mantenía el, la autorización de los envases de plástico policarbonato y resinas epoxi en el mercado hasta que Europa lo decida. Cuando habían tenido sobre la mesa la oportunidad de disminuir esas exposiciones, no han tenido la valentía de hacerlo. Y creo que nosotros, yo que ya tengo una edad, que no puedo protestar, que son la gente joven, una mujer joven de 18 años, quien tiene que ir y decir, basta, no me gustan tus reglas del juego, no me protegen. Y además, yo las transmito en la descendencia. Es decir, que clarísimamente el empoderamiento corresponde a gente joven que diga, basta de tu madura de pelo, ¿no?
3: Sí, pero yo, yo lo que me pregunto, ¿Tanto poder, ¿Tanto poder tiene la industria como para estar envenenándonos de esa manera?
5: Yo creo que más que todo poder, yo creo que cuando uno habla de poder es porque habla que tienen cualidades superiores y cualidades impresionantes. Yo creo que es más de estupidez que de, que de inteligencia. De
3: inteligencia. Eh, creo
5: que, Creo que es la falta de conciencia. Se creen que de lo que estamos hablando es un juego, se creen que todo es permitido, que todo es permisible, que no va a pasar nada. Y lo que hemos demostrado en 38 años publicando es que está pasando. Está pasando en obesidad, está pasando en infertilidad, está pasando en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en déficit de atención e hiperactividad. Es sí, decir, enfermedades que consideramos del tiempo moderno, pero no sabemos de dónde vienen y que nosotros tenemos una buena hipótesis causal, que es la exposición química inadvertida. ¿no? Sí, sí,
3: sí. Y una pregunta. ¿Es cierto...? ...que el primer bebé que se tiene, el primer hijo que se tiene... ...es el que se lleva, cuando la mamá le da le al da pecho... ...es el que se lleva todo lo malo que pueda tener en su tejido adiposo... ...a la madre, ¿E ¿eso es cierto o es una tontería?
5: Pues Paula, es cierto, pero vamos a hacer, no solamente el pecho... ...es que si hablas de lo del pecho exclusivamente parecería que con modificaciones en la lactancia ha eliminado el riesgo de exposición.
1: Sí. No,
5: no, ocurre durante el embarazo. Acuérdate que el último trimestre del embarazo es donde el niño gana peso de forma llamativa y pasa hasta los tres kilos y medio, y es donde la madre moviliza la grasa y donde los contaminantes acceden a través de la placenta al niño. Nuestra impresión es que la placenta no es un filtro, sino que es un colador, en donde muchos de los contaminantes pasan. Pasa. Es decir, que no solamente es eh, lactancia, y no demonizamos la lactancia, sino que es el propio proceso de gestación lo que expone al niño. Y la clave es que para los compuestos persistentes que la madre ha acumulado, eh, todos sabemos que el embarazo es una forma importante de limpieza. Para compuestos orgánicos persistentes, como el famoso DDT, o para compuestos orgánicos persistentes como los perflorados. Sabemos, y está publicado en muchas publicaciones y en muchas revistas, que el primer hijo descarga a la madre de una carga importante de la toxicidad que ha acumulado. Hasta el 60% produce una limpieza de la madre, entonces cuando hablamos de embarazo en especie humana o en mamíferos pues estamos hablando de una situación muy compleja en donde los riesgos de exposición son transmisibles, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Bueno, y este libro, este libro, Libérate de Tóxicos, eh, es un libro para abrir los ojos a la realidad, es un libro eh, científico, es un libro... Mm, yo es que no lo he leído, es la primera vez sí. que entrevisto a alguien que, sí. a, que ha editado un libro y no lo leo.
5: Sí, lo pues mira, Paula, el libro eh, fue un, inte un, un intento, no, fue una obligación de poner en castellano lo que ya habíamos dicho en inglés, ¿no? Sabes que por uh, oficio estamos obligados a escribir en revistas internacionales, y cuyo lenguaje es el inglés, sí. y no valoran los proyectos y los resultados con esas publicaciones. Entonces eh, íbamos por toda España contándolo y divulgando ...y en un momento determinado... ...con RBA, el editorial... ...decidieron que nos invitaron... ...a hacer un trabajo de, de divulgación... ...al final ha salido un trabajo largo, grande... ...son 460 páginas... ...en donde se dan recomendaciones... ...se explica qué es disrupción endocrina... ...se explican los términos que tú me has preguntado... ...y en forma de 20 capítulos... ...como una especie de cuentos... ...pues empieza cómo se llega... ...al convencimiento de que tenemos... ...un problema grave, ¿no?... ...y hay... Por eso, obligado por el editor, toda una sección de guía para evitar la exposición, ¿no? uh -huh. Y hay, pues, una guía para evitar la exposición en vía alimentaria, y hace mención a los plásticos y al residuo de pesticidas. Otra por cosméticos, que también es una fuente muy importante de exposición química actual. Otra parte para utensilios y dentro del hogar, desde ambientadores hasta tapicerías mágicas antimanchas, ¿no? como o electrónica encendida todo el día, que son todo fuentes de, de exposición a contaminantes disruptores endocrinos, otra muy interesante que es esperando un hijo, y es como esas reglas o esas normas y esas recomendaciones, pues son especialmente interesantes cuando eh, la mujer fértil ha decidido que, que quiere tener descendencia, ¿no? Y entonces, pues, cómo tiene que prever antes del embarazo, pues cambiar sus hábitos y sus exposiciones. Y ya cuando tiene el niño, pues cosas tan sencillas como eh, tenemos un contencioso enorme con la exposición de estos compuestos a través de los textiles. Ya sabes, Paula, tú lo sabes y no te voy a, a, a decir nada nuevo, que no vamos, no vamos vestidos de oveja merina,
1: no, ni de gusano no, pues, de seda, sí,
5: pues. ni de campo de lino, sino que vamos vestidos el 75% de nuestra ropa es derivado del petróleo, del
1: petróleo fundamentalmente
5: sí. poliéster. Y entonces pues, ese poliéster, para que sea ponible y parezca seda, lino o algodón, pues tiene mucha química y esa química pues, expone a, a las personas, a las madres y a los niños. Pues, el, Incluso hay recomendaciones para ver cómo puede uno eliminar eh, parte de los contaminantes eh, que tienen en su formulación los textiles, ¿no? Cómo es conveniente, pues, la, lavar la ropa antes de ponérsela al niño. Es decir, la, es, antes de estrenarla, lavar sí. la ropa, lavar sí, sí. Lo, los peluches, cosas que favorecen de forma muy sencilla a eliminar mucha de la carga química que le ha colocado en el último momento el fabricante, ¿no?
3: Pues sí. Yo, yo recuerdo, a ver... Que yo soy muy mayor, mi madre, mi madre, pues evidentemente ya ni está aquí y siempre decía antes de ponerle la ropita a la nena dale una agüita, quiere decir pasala por pues fíjate,
5: fíjate, para que, que cosa le masen... sí,
3: sí, 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 para que, que la deje sin
5: quita. es cierto que pierde algo del apresto que tenía exactamente,
3: dara... sí, sí, sí,
5: pero es que ese apresto uh -huh. es química. Sí, sí, esa dureza son... que traía la, la ropa o que trae. Así es, sí, así sí. es, o la sí, rigidez sí. O, o el aroma en algunos casos, incluso. Sí, ¿no? Sí. Eh, son mucho... eh, Es curioso, por ejemplo, que tú vas a comprar una camisa y te dice no necesita plancha. Y dices, qué estupendo, ropa que no necesita plancha. Y lees la letra pequeña y dice, ojo, tras 10 lavados sí necesita plancha. Entonces caes en la cuenta que lo que le permitía mmm, no necesitar plancha se ha ido con claro, el lavado. Claro. Pues bien, esos aditivos que unas veces son eh, suavizantes, otras veces son anti-llama, y fíjate que si es interesante en la ropa infantil que tenga un eh, flame retardant, como decimos, un retardante del, del sí, fuego
1: sí. para
5: que no arda la ropa infantil, todo eso... Son aditivos que se utilizan para darle propiedades mágicas a la ropa, sobre todo a la ropa sintética. Acuérdate que la lana no arde, que no. los borregos no arden. No, no, no. Arden. Bueno, en cambio, los otros derivados del petróleo tienen una facilísima ignición.
2: Pues para tiene? evitar
5: todo eso llevan aditivos. Y esos aditivos al final suponen una exposición. ...infantil y exposición humana... ...y me dirá... ...bueno, eso es que había hecho algoritmos complejos... ...para calcular cuánto se expone por centímetro cuadrado de piel... ...le decimos, no... ...lo hemos medido... ...lo medimos en la orina y en la sangre... ...de los adultos y de los niños... ...es decir, no recurrimos a un cálculo... ...sino que medimos la presencia de esos compuestos en orina... ...y te puedo decir... ...el 100% de la población española orina todos los días plástico, caray,
1: caray.
5: Y entonces la gente se horroriza y, ¿Y los tanto? padres miran en la escupidera a ver si está el casco del playmobil. El, el trozo. Digo, no, <risas> no hay cascos del playmobil, hay los monómeros y los aditivos que componen pues sí. el plástico. Do ¿Qué te creía?
3: Doctor Nicolás, qué, qué placer hablar con una persona tan tan involucrada en, en, en que seamos sanos y en, en, sobre todo en que no cojamos enfermedades. Creo que no será la última vez. Es la primera, pero no será la última.
5: Espero que no. Se
3: me, <risa> se, se me acaba el tiempo. Un abrazo muy fuerte. Y, y bueno, y estaremos en contacto porque pienso acudir a esas charlas.
5: Paula, encantado. Bueno, Gracias pues por bien. la entrevista. Claro.
3: Pues nada, amigos. Yo estaba muy interesada en hablar con este con este médico, con este doctor, y, y la verdad es que ha sido un placer conocer en qué trabaja y cuál es su función para mejorar, digamos, en nuestras vidas. Eh, les deseo muy buena jornada y hasta la próxima semana.
1: Adiós, No quiero ir, pero esto es lo que ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Ofrí de a nadie! adiós, adiós, ¡A usted, usted y usted! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Ofrí de agua! ¡Me voy! ¡Si sí, hoy por fin pruebo el champán! ¿Puedo? No.
2: Of time from the time when I knew you, Reuben James, Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name. Just a no share, sharecropping colored man who would steal anything he can, and everybody laid the blame on Reuben James, Reuben James. You still walk the first field of my mind faded shirt the weathered brow the calloused hands upon the plow I loved you then and I love you now Ruben James Flora Gray the gossip of Madison County died with child and although your skin was black you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name Ruben Jane. James, with your mind on my soul and a Bible in your right hand, you said turn the other cheek, there's a better world waiting for the meek, in my mind these words remain from a Reuben James, Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind, the painted shirt, the weathered brow, the calloused hand. On the palm, I loved you then and I love you now. Reuben Jane. Reuben Jane. One oh, dark cloud of day that brought you from the field until your lonely pine box came. Just a feature of me in the rain. Just to sing one last refrain for Reuben Jane. Reuben Jane. You still walk the furrowed fields of my mind. The shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I love you then and I love you now. Reuben James, Reuben James. You still walk the furrowed fields of my mind. The faded shirt, the weathered brow.